0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário aí, pessoal, tudo bem? Se você estiver me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários, muito bom? Então, beleza? Hoje, sexta-feira 13, é, foi o. Hoje começou o último curso presencial do ano curso para psicólogos, psiquiatras, coaches e intrometidos tem um monte de gente lá na sala. Ficamos lá de 2h30 até 9h20, é, tendo aula, falando né, e tal. Pequeno, pequena pausa lá para o intervalo. Mas foram quase 7 horas aí, ou 7 horas, sei lá, de, de do, no primeiro dia. Então, beleza. Estou aqui sexta-feira, conversando com vocês aí ao vivo. Ok, beleza. É... Então acabei de chegar aqui no hotel, saí lá do curso, fui com o Dario ali com o meu negocinho, então já subiu o Dario está lá meio, meio ferrado, ciruzite, vai dar uma palestra aí no, no evento Fernando Pinheiro, no Rota 2020, então tá o pessoal todo aqui é em São Paulo, tá, então tá o, os náufragos, tá, o Saulo, tal tá o Thiago, tá o Thiago aqui, está um, tá uma galera toda. Então hoje a gente vai falar sobre ah, uma ratoeira, sobre, sobre uma, uma armadilha, uma gaiola do autoconhecimento. É disso que eu vou falar agora aqui que eu acho que é um tema bastante importante e oportuno, beleza? Então, é disso que eu vou falar agora na live de hoje, ok? Os insônios, 11h30, insônios, beleza? Então, ó, o Fernando falando aí, tá todo mundo jantando agora, muito bom a galera, tá, tá toda aí, o Emília, beleza? Então tá o pessoal todo lá, tá o Chico, o Chico eu não vi ainda, o Francisco assim eu não vi aqui em São Paulo, mas o Jota deu um pulo lá no curso, o Thiago deu um pulo lá no curso, o, o Dari tava lá no curso, meu curso também, passaram por lá, tava a Carol Cantelli lá no curso também, então tá todo mundo aqui, tá a constelação toda aqui. É, no do meu curso presencial, né? O pessoal passou por aí, então o pessoal tá em São Paulo. Amanhã eu vou jantar lá com eles e domingo também. Tá hoje não. Beleza. Ah, o Chico tá aí também. Então manda um abraço pro Chico, Fernando. Que bom, maravilha. Francisco Esforcinho lá do, dos Náufragos. Ótimo, maravilha. Vamos falar sobre a gaiola do autoconhecimento. Esses dias eu. Vou fazer uma live rápida aqui, porque tem que dormir também, né? Então a questão é a seguinte. E aí, Fátima, beleza? Estava te ouvindo esses dias aí, Fátima. Estava ouvindo a, a, a música da Fátima. Canta pra caramba. Então tá, a questão é a seguinte, eu, tava, fiz um, fiz um, eu peguei esse gancho, eu já ia falar sobre esse assunto, mas peguei esse gancho a partir, do, a partir de uma resposta a um stories que eu dei. Eu não, não lembro quem foi, ainda bem, melhor ainda, grande geral eu não lembro, né? Isso é, isso é bom, não estou falando da pessoa lá que eu nem conheço, coitado. Mas a verdade é a seguinte, eu fiz uns stories esses dias, ontem, anteontem, é, a minha fez uma pergunta também que eu já não lembro qual é, mas... Aí a resposta que eu dei foi aquela resposta Foi uma resposta é, muito profunda Mas muito óbvia também né? Eu falei o seguinte a, a, O conteúdo da resposta era Olha, não importa o que aconteceu Honre seu pai, honre sua mãe né? e na doença, na... se eles ficarem doentes, se eles ficarem inválidos, se eles te forem para a banca rota, né? ficarem lá precisando, tiverem dificuldade financeira, se honrem o sempre, etc, etc. Não sei se vocês lembram, lembram disso, mas deu uma resposta nesse sentido aí, sobre o dever dos filhos com os pais. Ótimo, perfeito, passou batido. Uma pessoa pegou e respondeu a esse stories, é uma resposta muito, muito simpática, uma resposta muito, muito educada, na verdade. A pessoa fala ah, Ítalo, que bom, vai gosto do seu trabalho e tal, mas eu vejo que o que... Olha só, vamos lá. Vejo que o que você fala é, sobretudo, para adolescentes, né? É, é para adolescentes. Ah, muito obrigado pelo seu trabalho, eu já não estou mais nessa fase, blá, 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 blá. Bem, Ótimo, beleza. Vamos lá. É, é, esse, esse é o ponto da história, esse é um ponto sobre o autoconhecimento. Quando a gente começa, a, e esse é uma, é, essa é uma das coisas para as quais a gente é empurrado a todo instante no nosso tempo, essa é uma das coisas para as quais a gente é empurrado a todo instante nessa vida, a gente é empurrado a ficar colocando rótulos na nossa cabeça, ficar colocando rótulos, ah, eu sou maduro, eu sou imaturo, eu já cresci, eu não cresci, eu já conheço, eu não conheço, e por aí vai. Então, essa pessoa, no final das contas, né, no final das contas, essa pessoa, ela estava se sentindo muito superior a uma grande parte da minha audiência. Falar, ah, o que você faz aí é para adolescentes, né? Pra mim. Fala, Olha só, isso te, temos um grande problema aqui, meu amor. Temos um grande problema aqui, por quê? Porque a verdade é que se a gente começa a se julgar. Se a gente começa a olhar pra gente com, essa, com, essa, com esses critérios muito claros de qualidade, eu sou um preguiçoso. Ah, eu sou, sei lá, eu sou muito valente. Ah, mas eu sou muito honesto. Aquela velha história que a gente morre de rir, né? Uma pessoa, a gente morre de rir sempre que a gente fala assim. Fala, ah, eu sou incapaz de julgar alguém. Não, eu, eu sou incapaz de julgar uma pessoa. Eu? Eu sou incapaz de fazer o mal. Eu sou incapaz de matar. Eu sou incapaz de falar. Meu filho, você é muito engraçado. Você não se conhece mais mínimo. Você não se conhece mais mínimo. É justamente, olha aqui que o pai o aparente paradoxo do autoconhecimento. O paradoxo do autoconhecimento, né? o, é, a, a, a aparente virtude do autoconhecimento. Isso é um paradoxo. né é, A questão é a seguinte, olha, meu, filho, meu filho, quanto mais você tenta, quanto mais você tenta se qualificar, quanto mais você tenta é, falar sobre você, você não está procurando, preste atenção nisso aqui, isso aqui é fundamental, você não está procurando se conhecer, você está procurando uma autoimagem de você. Você ainda está num processo contemplativo daquilo que você acha que você é. Só que, meu filho, esse que é o problema quanto mais você quanto mais você se olha quanto mais você procura uma autoimagem menos você se conhece Menos de vocês se conhecem o que o ser humano é. O ser humano, no máximo, ele pode ser aquele sujeito que fala que fala com um observador onisciente. Esse é o que o ser humano é. A gente não vai ficar buscando, presta atenção nisso aqui, a busca por uma autoimagem que muita gente coloca, muita gente identifica com o autoconhecimento, a busca por uma autoimagem. Então, eu sou um pai de família respeitável. Eu sou um sujeito muito inteligente. Eu sou uma pessoa muito corajosa. Eu sou já não adolescente. Eu sou, sabe, meu filho? Você ainda está num processo... Preste atenção. Você ainda está num processo de autocontemplação, de autocontemplação narcisista. Você está olhando para você com uma autopiedade, ou então, ou o contrário, que tanto faz aqui para mim, ou com uma autopiedade como essa moça, né? Ou como essa moça está com uma super autopiedade sobre ela. Não, eu, Quem? é longe de mim se esses adolescentezinhos aí. Longe de mim se esses adolescentes. Não, ou o contrário, você está se olhando com um puta de, uma... de um olhar acusatório. Ah, mas eu sou aquele sujeito, né? Que sou um bosta, eu sou um crápula, eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Ah, eu sou aquele crápula que não consegue é, ligar para minha mãe, eu sou aquele crápula que não consegue cuidar bem dos meus filhos. Meu filho, para com essa porra, para com essa porra, você não é nenhuma coisa nem outra, a verdade é essa, você não é nenhuma coisa nem outra porra. Você ó, é por horas você é uma coisa, horas você é outra, por quê? Porque a natureza humana, a natureza dos viajantes, a natureza deste homem viator, do homo viator, você não é homo viator, não é homem viado, o homo viator é aquele gente que está viajando, que está caminhando por esse mundo, nós estamos caminhando por esse mundo, a natureza, a nossa natureza justamente a natureza de não, não se cristalizar, isso é a maravilha do ser humano, a maravilha do ser humano é não se cristalizar, sempre que a gente, sempre que a gente começa a olhar para a gente das duas uma ou com esse olhar de autopiedade superior superiorizante ou quando a gente olha para a gente com uma com uma, uma piedação muito grande a gente perde a única força possível para o ser humano que é ser uma consciência um foco de luz na nossa própria vida e na para a vida dos outros ou seja, uma fo um foco de luz existe um centro preste atenção nisso aqui que isso aqui é central esta live é uma live central você está entendendo esta live é uma live central o, é uma live central... o que nós somos... nós somos um foco de luz... é o máximo que nós podemos ser... nós somos um foco de luz... e esse foco... ele vem desde... ele vem desde um lugar... que não é pensamento... ele vem desde um lugar... que não é juízo... ele vem desde um lugar... que não é autopiedade... ou seja conhecer-se, não é conhecer-se no final das contas, conhecer-se não é você ir lá e falar, ó, oh, agora eu já me conheço, vou escrever aqui sobre mim, não é isso meu filho, conhecer-se conhecer-se é conversar com o observador onisciente, ou seja, com aquele que de fato te criou, com aquele que de fato te conhece isso é o máximo, isso é o máximo que a gente pode ter nesse mundo sobre autoconhecimento quando a gente começa a se rotular, seja por um lado, seja por outro pra mim tanto faz, você tá entendendo, eu não vou ficar apiedado do sujeito também que, ah, eu eu sou um coitadinho, ah, mas eu. Sou... Olha, Lita, longe de mim, eu sou muito humildezinho. Vai, vai, vai pra porra, tu é humilde às vezes, às vezes tu é o contrário de humilde. É que nessa moça, às vezes ela é muito madura, às vezes ela é uma retardada imatura, tanto faz, você tá entendendo? Isso pra mim é irrelevante. Quando o sujeito começa com esse papo para cima de mim, a primeira coisa que eu vou falar para ele, com todo carinho, do mundo, eu falo: meu filho, para, para, você não sabe quem você é. Você não sabe quem você é, porque em primeiro lugar, você é brasileiro. A gente aqui nessa nossa terra, a gente tá sempre tão estão cheios de sensações, a gente está tão exasperado, a gente não sabe quem a gente é, ninguém é, na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, quando você busca esse, o autoconhecimento, você está buscando, na verdade, uma autoimagem, o autoconhecimento, ele é o inverso da autoimagem, o autoconhecimento é uma declaração, é uma declaração de, não sei ainda o que será de mim, eu não sei o que será de mim, eu não sei exatamente onde estou, e é porque a gente fala, e essa é a nossa única chance nesse mundo, é porque a a gente fala com o observador onisciente que dali vem um foco de iluminação para nossa personalidade, é apenas, apenas isso é o possível homem para que ele se autoconheça, é só isso você está entendendo, ou seja, a gente tem meia dúzia de coisinha que a gente vai saber sobre a gente e o resto a gente não sabe, o máximo que a gente pode fazer sobre a gente é, preste atenção, que esse aqui é o ponto central da porra dessa live, o máximo que a gente pode saber sobre a gente é pare, pare de ser um objeto para sua autocontemplação, seja positiva, seja negativa, eu realmente não, não me interessa, eu não ligo se você está cheio de pena de você, e eu não ligo se você está super seguro de você, você está entendendo? é uma palhaçada sem fim, isso é uma palhaçada sem tamanho, você nunca sabe, você está entendendo? Que bosta que você está sendo nesse momento? O que você pode ser nesse momento é esse sujeito que conversa com o um observador onisciente, que tem um foco de luz na sua consciência, que tenta iluminar se iluminar aqueles domínios da sua alma e, preste atenção e agir e agir, você está entendendo e fazer uma ação no mundo você deixa então de ser um objeto preso na um quadro que você colocou na parede, você fica se contemplando olhando ali, ah, mas aqui é muito preguiçoso mas aqui também é muito valente ah, mas aqui é um sujeito que não vale nada ah, mas aqui é um sujeito que faz caridade pro, pro, né? dá dinheiro para o orfanato ah, para com isso você está dizendo, para com isso, para com isso. Né? Essa que é a coisa. Para com essa, para com essa história. Não, não é nem uma coisa nem outra não é nenhuma coisa nem é outra, você, no máximo que você pode ser, o que você pode é ser um sujeito agente, você deixa então de ter problemas pessoais, você deixa de olhar para si, você deixa então, pela primeira vez de se apiedar ou de se exaltar esses são os dois pontos que lesam, os, lesam a possibilidade de ação humana, esses são os dois pontos que lesam a possibilidade de ação humana, a ação humana, ela sempre vai estar lesada, atrofiada, impotente quando você se diminui ou quando você se exalta, e ora, o que é o que é essas que são essas malditas técnicas de autoconhecimento hoje são sempre, é sempre isso é das duas uma ou é te jogar para baixo ou é você se autoexasperar para cima é das duas uma sempre você está entendendo e não é uma coisa nem outra você nem é uma coisa nem outra. O que o máximo que você pode ser é aquele sujeito que vai declarar: não, "Eu não sei quem eu sou ainda. O máximo que eu posso dizer sobre mim, o máximo que eu posso falar sobre mim é que eu preciso agir. E a ação. Preste atenção nisso aqui. A ação ela não é assim um mexer de braços. A ação ela não é assim um chacoalhar interior. A ação não é nada disso." Você está dizendo, A ação é você cumprir o que você deve fazer, é cumprir o seu dever, é que eu volto para o ponto de sempre. A autoimagem, quando a gente se fixa numa autoimagem, a gente foge do nosso dever. Se você começa a buscar uma autoimagem o tempo inteiro, o tempo inteirinho, eu vou te dizer o que, que acontece contigo, se você começa a, a, a ter uma autoimagem de você querer buscar uma autoimagem um autoconhecimento nesse sentido, o tempo inteiro, você foge de cumprir o seu dever de Estado, você foge, você foge do cumprimento do seu dever de Estado, esse, esse é o meu... Esse é o meu alerta sobre esses assuntos de autoconhecimento. Você, quando começa... Entendeu? Entendeu o princípio? Você começa a se exaltar ou a se diminuir. Pronto, você já fugiu do seu dever de Estado. Porque o seu dever de Estado não é nenhuma coisa não. O que é o dever de Estado? O dever de Estado é cumprir o que você tem que cumprir. Você está entendendo? Sem você ficar olhando se você é um bosta ou se você é maravilhoso. Quando você começa a pensar se você é um bosta ou se você é maravilhoso, dá uma merda sempre sem fim. A formação da autoimagem está entre as coisas mais daninhas, mais prejudiciais, que te paralisam, porra. Por que é que você está insatisfeito? Por que é que você está paralisado? Por que é que você está se achando gostosão? Você vai cair do cavalo daqui a dois minutos. É isso que vai acontecer, porra. Você tá entendendo? Para com essa merda. Para com essa merda, você está entendendo? Para com isso agora. A grande questão da vida é... ó, Eu não vou ficar olhando para mim muito tempo. Você, se você olhar para você há muito tempo, o que, que vai acontecer? Você não, você não vai encontrar nada. Você, ou você vai encontrar falsidade, ou você vai encontrar podridão. São as duas coisas que vão acontecer contigo. Por quê? Porque você ainda está viajando. Você não sabe ainda o que, que vai ser da tua vida, porra. Você ainda não sabe o que, que vai acontecer da tua vida. Exatamente, Léo. Exatamente, Léo. É, a autoimagem é vaidade. E a vaidade faz duas coisas contigo. A vaidade ela tem uma dupla... Ela é uma, ela é uma realidade dupla face. A, a vaidade pode te jogar para cima ou a vaidade pode te jogar para baixo. Porque você, a gente é tão idiota que a gente pode se descer porque a gente é muito bom, a gente pode se envaidecer porque a gente é um bostinho. A verdade é que tanto faz. Tanto faz. Olha, se você... Mas olha só. Você tem uma mãe. né Você virou mãe, perdão. Agora você virou mãe. Se você começa a olhar muito para si, ah mas eu tenho um filho aqui na minha vida, eu não sei ser mãe. Você tá Eu não sei ser mãe. Ah, mas será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou ser uma mãe boa? Ah, mas será que eu vou saber cuidar do meu filho? Ah, mas será que... Minha filha... Preste atenção, você pariu uma criatura, você pariu uma criança, para de pensar em você só um pouquinho e comece a olhar a porra do moleque que nasceu na tua vida. Você tá entendendo? Para de olhar pra você e haja, e seja um sujeito agente. Você entende quando eu falei a coisa de você parar de se contemplar na parede como se você fosse um retrato, ou é um retrato que você contempla e você passa a agir no mundo? Quando você começa a acertar tá o seu trabalho, você começa a pensar mas será que essa é a minha vocação? Mas será que eu nasci para isso? Mas será que eu levo jeito? Mas será que me valorizam? Mas será que me, 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 me porra? Você tá, você, sabe o que vai acontecer com você? Você vai deprimir. Você vai deprimir, você vai virar um sujeito paralisado, porque quando o nosso olho olha para a gente, a gente paralisa. Quando o nosso olho olha para fora, olha para fora, exatamente, quando ele olha para fora, a partir deste núcleo luminoso, que é aquele que fala com o observador onisciente, a gente começa, pela primeira vez, a ganhar uma força. Não é, uma for... não é uma força transformadora Nós não viramos uma força da natureza Nós não viramos o um Napoleão Você vira Joana, você vira o Pedro, você vira o Leonardo Você vira o Ítalo, você vira a pessoa que você tem que se virar É isso que acontece contigo E curiosamente, curiosamente As coisas começam a se integrar na sua personalidade E você até fica um sujeito mais digno Mais excelente, melhorzinho Você fica até melhorzinho você para de ser um problema para você. Só que a gente só para de ser um problema para a gente quando a gente perde esse fetiche da autoimagem. Quando a gente perde esse fetiche da autoimagem, imagem tipo, ai, ah, será que eu presto? Será que eu não presto? Será que eu não o que? O que vai acontecer com você? Quando você perde esse fetiche, quando você perde esse fetiche, acontece uma coisa. Acontece uma coisa. Você passa a olhar para fora. Você passa a olhar para fora desde esse lugar que brilha, que brilha na tua consciência, que brilha no teu coração. E aí, como é que faz? Como é que faz? Ora, você começa a agir. Você começa a agir, pronto, olha que coisa maravilhosa, você vira pela primeira vez um ser humano, você deixa de ser um cinzeiro, você deixa de ser uma caneca, você deixa de ser um objeto, você, você deixa de ser um retrato na parede, o homem, a mulher, o ser humano não foi feito, não foi feito para ser um retrato na parede, a gente foi feito para agir no mundo, com o amor que a gente pode carregar no peito. E o amor que a gente pode carregar no peito, ele vem dessa conversa, desse diálogo franco com o observador onisciente. Por que, que o observador onisciente é importante? Porque só ele sabe quem a gente é. é Só ele sabe quem a gente é. Ah, tu é trapaceiro, mas tu também é valente. Ah, tu é valente, mas também tu é um ladrão. Você é ladrão, mas também... Você tá entendendo? Porra, mas que, que recorte maluco? Que recorte maluco que eu não fazer? Então quando aquela moça, ela falou assim, ah, eu não sou... É eu não sou um adolescente, então é ah, muito bom o seu trabalho, é muito bom o seu trabalho, o ah, mas... que, que ela está fazendo? Ela está se exaltando, ela paralisou, ela está se observando como um retrato na parede, como um retrato na parede, porque ela, é, é, é francamente uma imbecilidade o que ela disse, é francamente uma imbecilidade o que ela disse, eu não falo para adolescente, ela não está vendo o que eu falo, né? mas ela está se vendo. Ela não está vendo o que eu estou falando, ela não está vendo o efeito que acontece na maior parte das pessoas que me seguem. Ela não está vendo a transformação, o diabo, o, o, o que achou que está acontecendo. A renascida da esperança, ela está se olhando, se olhando, se olhando, se olhando. O que, que vai acontecer com essa moça? Vai paralisar. Ela vai paralisar, ela já está paralisada. Ela está paralisada num fetiche da autoimagem. Eu não sou uma adolescente. Pronto, é, é perfeito. Você se julgou você se julgou bem, assim, é, você fez o um juízo bom sobre você, né? Bom assim para cima e não para baixo. E o que aconteceu no, im no im imediato momento no qual você se julgou? Você paralisou, porque só um julga. Só o observador aliciente pode te julgar, minha filha. Ninguém pode te julgar, você tá entendendo? Nem você pode se julgar. O que você pode fazer é calar a boca, parar de ficar metendo rótulo aí na tua vida, seja um positivo, seja um negativo. Encontrar esse centro luminoso da tua consciência, esse centro luminoso do teu coração e passar a agir a partir dali, cumprindo o seu dever, recolhendo informações no mundo que possam integrar-se nesse mesmo centro a gente. É para isso, é isso que serve. Quando eu falei lá atrás, naquela live lá atrás, que foi o caderno de ativação super importante, falei, para que você pode de, de, de autoconhecimento eu vou te dizer já no que, é que você não presta, são sete coisas são só sete coisas, sete bochas interiores e o que que eu posso ir além? todos vocês têm isso e eu também tenho isso se é tudo sobre autoconhecimento, pronto, acabou, próximo parágrafo e se você paralisa aí se você paralisa se observando aí, ah, eu sou muito preguiçoso, né, então preciso aqui botar remédios contra a preguiça ai ah, eu sou muito, sei lá, avareza, preciso botar remédio contra a avareza, você vai paralisar, meu filho, não é assim que funciona porra, não é assim que funciona o que funciona é página nessa porra. Tu já sabe que tu é avareiro, tu já sabe que tu é preguiçoso. Sabe o que, que você sabe? Que eu e você somos, porra. Qual que é a diferença que fez? O que, que a gente pode fazer então com a nossa vida? A gente tem que ser digno, a gente tem que dar uma dignidade pra nossa vida, porra. A vida do ser humano ela não é digna quando a gente fica se autocontemplando, porque a gente não é objeto suficiente de contemplação. Não é objeto suficiente de contemplação. A vida do ser humano se torna digna quando a gente sai de si desde esse centro luminoso desde esse centro que conversa com o observador onisciente e diz, e declara para si, e consegue declarar para si, lá eu não me conheço, e é justamente por isso que eu vou agir com amor que eu vou agir com amor, eu vou agir com dedicação eu vou agir com esforço e que bem e que, bem, e que as coisas aconteçam dentro do meu dever, porra dentro do meu dever, aqui ó, uma outra aqui perguntou deixa eu achar aqui, mas muito boa essa pergunta também Perguntou aqui o seguinte, ó, deixa eu ver se eu acho, não vou achar, acho tentar tá em cima de coraçãozinho. Mas assim, Ítalo, e se você fez algo realmente ruim a alguém no passado, isso esteja te afetando até agora? Tentando realmente servir, mas a culpa é, é algo sem presente. Minha filha, sabe o que você faz? Ó, sempre, a gente, todo mundo já fez meada com alguém no passado, isso aí é, é inescapável. Você é um ser humano, eu também, todo mundo fez isso, isso depende da escala. Sabe o que você faz? Você vai lá, pede desculpa para a pessoa, com todo o seu coração... Né? Com todo o coração, com todo o coração, toda a verdade do seu coração, você vai lá e pede desculpa para a pessoa. E entendendo que pode acontecer duas coisas aí. A pessoa pode te desculpar, acabou a história. Ela pode não se te desculpar, acabou a história também. Você está entendendo por quê? Porque do mesmo jeito que você fez merda com a pessoa, a pessoa pode não querer te dar o perdão e acabou. Pronto, essa é a história da vida. Você está entendendo? Ah, eu fiz uma grande cagada para alguém, pedi desculpa uma, duas vezes. A pessoa não me desculpou, vem que pena, ela não me desculpou, veja como é que foi grave o que eu fiz. Acabou, você continua agindo. Você vai fazer o quê? Você vai pegar este evento único da sua vida e você vai contar a sua história a partir dessa podridão que você causou na vida de alguém? É isso mesmo que você acha que é a vida humana? É isso mesmo que você acha que é a vida humana? Não é claro que não. Não é claro que não. Não é claro que não é isso. Você fez uma, fez uma cagada pra alguém. Você defraudou alguém. Você traiu alguém. Você matou alguém. Sei lá, você fez uma merda sem fim pra alguém. Você vai lá e pede desculpa. Mas pede desculpa com o coração. Agora, preste atenção nisso aqui. Não seja vaidosa. Não seja soberba. Não seja essa pessoa que... Porque você pediu desculpa, você acha que a pessoa tem a obrigação de te desculpar. Ninguém tem a obrigação de perdoar, meu amor. Ninguém tem a obrigação de perdoar. Tá? Então você foi lá, fez uma cagada. Com toda a contrição do seu coração, você pediu desculpa. Sabendo que... Sabendo que... A pessoa não precisa te desculpar. É isso que, isso que é o segredo da vida. Ela não precisa te desculpar. Você vai carregar o peso de uma merda que você fez sem o perdão e acabou. É só isso que acontece na vida. Não vai acontecer mais nada mais. Você tá entendendo? Não é também com aquele ato, mas também é, não me desculpar é problema dela, não é mais problema meu. Agora também eu sou superior. Eu sou superior porque eu pedi desculpa. Você é superior porra nenhuma, você fez uma merda. Você tá entendendo? Que superior o quê? Você é inferior mesmo. Você tá entendendo? Você fez uma merda com outra pessoa que era uma inocente, entendeu? Você é uma bosta, eu também sou, todas as merda que a gente já fez na vida são assim. Né? Então, vai lá e pede desculpa, você pode contar você pode contar né? você pode, pode contar que é outra pessoa uma pessoa boa e vai te desculpar você tá entendendo? é muito importante para as pessoas saberem que a gente se arrependeu das merdas que, ela, que a gente fez é muito importante para as pessoas, então a gente vai lá e obviamente por obrigação a gente pede desculpa pedir desculpa importa muito, tá? o pessoal pergunta aqui o que, que adianta pedir desculpa? adianta muito pedir desculpa porque a pessoa fica presa lá também né? ela fica presa numa maldade que você fez então quando você pede desculpa você livra os dois muitas vezes, às vezes você não vai livrar os dois você está entendendo? Então isso também é uma soberba enorme. Achar que pelo fato de você ter pedido desculpa, a pessoa precisa te desculpar. Mas é claro que não. Mas é claro que não. A pessoa não vai te desculpar. Ela pode não te desculpar. Então o que, que você faz? Pronto. Esse é um exemplo excelente. O que, que você vai fazer? Você vai continuar agindo desde o Centro Luminoso. Você vai lutar por não ser mais essa pessoa escrota que fez o mal que você fez no passado e vai agir a partir daí. Não é agir também para reparar o mundo aquele mal que você fez lá atrás. Minha filha, não conte a sua história. Isso é autoimagem também. O, que, que, é? o que, que é? Você queria ser uma pessoa limpinha. Você queria ser uma, perdoa, uma pessoa limpinha. Só que deixa eu te contar uma coisa, você não é limpinho, você não é limpinha. Outra coisa que eu vou te falar, essa coisa ruim que você fez, é só que você lembra. Você fez um monte de outra coisa muito ruim, vezes, até pior que você nem lembra. Porque o outro não foi tão afetado, o outro não te demonstrou que foi tão afetado. Então não faz diferença nenhuma. a gente faz coisa ruim o tempo todo. Eu, você, todos nós aqui fazemos coisa ruim o tempo todo, você está entendendo? Então, se a pessoa não te perdoou, bem, você não merece mesmo. entendeu? Deus já te perdoou, a outra pessoa não te perdoou, beleza, beleza. você fez merda. Você vai arcar com esse preto pro resto da vida, é só simplesmente isso que vai acontecer. Você tá entendendo? Então você vai fazer o quê? Você vai não você vai se botar um rótulo, você não se põe esse rótulo, ah, oh, eu sou ali o maior dos pecadores, não é? Você é um vulgarzinho igual a mim. O maior do pecador, caralho, você fez genocídio, você é o Hitler, você é o Stalin. Não, você é um pecador vulgar igual a mim. Você é um bostinha vulgar igual a mim, você tá entendendo? É isso que você é. Você é eu e você aqui é um merda. É um merdinha que faz merda o tempo todo. Só que a diferença é você pode ser um merdinha que cola esse rótulo de merdinha na tua cara. Ou você pode ser o um jeito que entende que você é uma merdinha, mas você já entendeu isso desde sempre. E encontra esse centro luminoso dentro do teu peito e age com amor a partir dali. E age com amor a partir dali. Você está entendendo? Você continua, você faz o teu dever, você cumpre as tuas tarefas, você ama os outros, você serve aos demais. Você dá esmola para o mendigo. Você cumpre o teu trabalho do, do jeito mais certo. Você vai lá e cumpre as tuas responsabilidades religiosas, as tuas responsabilidades de família. Ah, mas porra, isso que é a coisa. Não colhe rótulo na sua cabeça nem para cima nem para baixo. Haja, é isso que importa. Tá porque se você chega a declarar, só para gente finalizar: se você chega a declarar que você é o pior dos pecadores, você é um bosta, você não é digno, francamente você não serve para nada. Porque você já devia saber disso desde os 7 anos de idade. Você tá entendendo? Mas que merda é essa? Eu vejo um monte de gente se achando superior porque conseguiu declarar que não é uma pessoa boa. Porra, porra parabéns, hein, tinha que saber isso desde os sete anos, caralho, né, ah, sabendo disso, foda-se, agora vamos agir no mundo do modo, do modo mais luminoso, do modo mais amoroso, do modo mais serviçal possível, do modo mais intenso possível, do modo mais constante possível, você olha pra fora, pra agir nos outros, para de olhar pra você, porra, deixa eu te dar uma novidade aqui, tu é uma bosta, eu também, mas você já devia saber isso desde os sete anos, você tá entendendo? Então não faz diferença nenhuma, pronto, você já sabe, acabou, pronto, isso não tem que te escandalizar, e você tenta agir um pouco, você tenta agir um pouco, pedindo perdão pelos teus erros pedindo iluminação para que teus que teus atos sejam mais ou menos bons e continua agindo, 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 agindo agindo, 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 tá bom? então é isso meus amados, fiquem com Deus, um abraço e até, printem essa live acho que é bom o pessoal assistir isso aí faz um print aí nessa livezinha publica nos seus stories, tá bom? os teus amigos, né? assistir também beleza? fica com Deus, beijo